0: Areena.
1: Välittäminen on ihmisyyden ytimessä ja me kaikki tarvitsemme sitä. Toisaalta hylätykset tulemisen tunne on elämässä väistämätöntä, koska valintojen ja valitukset tulemisen keskellä emme voi välttyä pettymyksiltä.
2: Me hirmu nopeasti tulkitaan, että onko tämä nyt mun myötätunnon arvoinen tyyppi, onko tämä ansainnut itse tämän ongelmatilanteensa esimerkiksi, tai että onko tämä jotenkin multa pois, tai että onko mulla taitoja ja osaamista toimia nyt toista tukevalla tavalla.
0: Myötätunnosta on yksilölle ja ihmisryhmille hyötyä. Se parantaa ajatteluamme ja ongelmanratkaisukykyämme, ja vaikuttaa myönteisesti myös terveyteemme. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä ohjelmaa ja minä olen Satu Kivelä. Tutkimusten mukaan ihminen pitää lähtökohtaisesti ihmisistä, jotka ovat jollain tavalla samankaltaisia tai samasta sosioekonomisesta asemasta kuin itsekin. Tämä vaikuttaa muun muassa siihen, miten koemme empatiaa. Tutkijat erottavat toisistaan kaksi empatian muotoa. Ne ovat affektiivinen empatia ja kognitiivinen empatia. Kun joku hymyilee tai nauraa. Se saattaa saada sinutkin hymyilemään. Olet silloin kokenut affektiivista empatiaa, jossa meitä auttavat peilisolut. Kun pohdimme tietoisesti, millaista arkia elämä voi olla ihmisellä, jolla on niin taloudellisesti tiukkaa, etteivät rahat riitä edes ruokaan, koemme kognitiivista empatiaa, eli asetumme tietoisesti toisen ihmisen asemaan. Myötätuntotutkija Mia Paakkasen mukaan erityisesti affektiivinen empatia on vaistomaista. Sen heräämiseen vaikuttaa se, kenet koemme samanlaiseksi tai arvokkaaksi.
2: Voi olla, että niin kuin se organisaatiossa rooli vaikuttaa siihen, että mä huomaa asioita samalla tavalla tai mä koen ikään kuin jonkunlaista valtaasetelmaa ja... ja tota ikään kuin lupaa mennä tilanteiden ohi ilman, että niistä tulee suuria seurauksia. Ja mul tulee mieleen tästä Monica Warline ja Jane Duttonin kirjassaan Awakening Compassion at Work, niin esittävät he heidän tutkimustyössään törmäsi lääkärin nimeltä Arnav. Ja, ja tuota, hän oli yövuorossa, hän oli semmoisessa sairaalassa töissä, mikä oli tämmöisellä syrjäkadulla, niin että siellä yövuorossa sitten tuli helposti huumeadaptoista, kärsiviä tai sitten muista katutappeluista tai tai tota, muunlaisista traumoista kärsiviä. Ja, ja sitten siellä ei ollut hirveän hyvin hoidettu tätä niin hierarkisesti, että kollegoihin olisi ollut tämmöistä aitoa yhteyttä. Että ne olivat aika yksinäisiä vuoroja. Ja, ja nyt tässä erässä yövuorossa sitten sama juttu kävi, ja hän meni sinne, kutsusta potilaan luokse ja löysi suurikokoisen miehen, jolla oli sitten haava tässä käsivarressa ja paljon addiktiosta kertovia pistojälkiä kädessä. Ja, ja sitten hän niin huomaamattaan siinä kääntyy hakemaan niitä, tai kun kääntyy hakemaan tarvikkeita kun tämän haavan hoitamiseksi, niin huomasi mutisevansa ääneen, että, että niin hitsin narkrit ja, ja tota, hän tajusi, että hän sanoi sen ääneen, mutta ajatteli että hän sanoi sen niin hiljaa, että ei hän varmaan sitä huomannut. Hän meni sitten toiseen huoneeseen hakemaan loput tavarat ja kun hän palasi tähän hoitohuoneeseen, niin sitten tämä mies seisokin siinä sen vuotensa vieressä käsi ojennettuna ja oli esittelemässä itseään, että hei, että mun nimi on Anthony, että mikä sun nimi on.
0: Myötätunnossa on läsnä aina kolme teetä, tietoisuus, tunneyhteys ja toiminta. Lisäksi myötätunto on itse asiassa prosessi. Eikä jonkinlainen muuttumaton tila tai ohimenevä tunne. Empation on aluksi tietoisuutta, eli kykyä havaita toisen tunnetila. Tämän lisäksi myötätunto edellyttää, että kykenemme ymmärtämään, mitä toinen mahdollisesti kokee. Ja kolmanneksi, meissä herää halu auttaa. Näin kuvallaan kirjassa myötätunnon mullistava voima, jonka kirjoittajat ovat alan johtavia tutkijoita.
2: Ei ole aina itsestään selvää, että syntyy empaattista välittämisen tunnetta, jota siis myös kutsutaan toiselta nimeltä myötätunnon tunteeksi. Mutta se on empatian kolmas osa-alue, eli me tunnetaan, varsinkin jos tämä toinen on meistä meille tärkeä ihminen tai läheinen ihminen, niin me siis tunnetaan empaattista välittämistä ja se on meidän kolmas empatiakyky ja se saa meidät motivoitumaan toimia toisen parhaaksi ja usein myös Tunnetaan silloin, kun me toimitaan sit toisen hyväksi, niin itsekin hyvinvoinnin parantumista ja mielihyvää meidän aivoissa. Ja, ja tota, se osittain myös sit motivoi meitä siihen.
0: Toisaalta myötätunto voi olla myös liikkeelle paneva voima, joka antaa energiaa puolustaa asioita, joihin uskoo. Nimimerkki Jussi pohtii välittämistä näin.
1: Välittäminen on kokonaisvaltaista ihmisoikeuksien puolustamista – Ongelmalliseksi välittäminen tai oikeastaan sen puute tulee silloin, kun välipitämättömyys on systemaattista. Silloin, kun välipitämättömyys liittyy rasismiin, väkivaltaan tai aggressiivisiin motiiveihin. Kansainvälisessä oikeudessa on termi rikos ihmiskuntaa kohtaa. Rikoksissa ihmiskuntaa vastaan on tuomioiden täytäntöönpano äärimmäisen vaikeaa. Tietyt poliittiset johtajat, sekä heidän tukiansa tai oikeamien rikoskumppaninsa, esimerkiksi käyttävät joukkotuhoaseita. Se, miten he valtaansa käyttävät, ei päädy objektiiviseen ja tasapuoliseen oikeudenkäyntiin. Sen sijaan oikeutta jaetaan tai jätetään jakamatta suurvaltapoliittisten asetelmien perusteella. Tässä tilanteessa kaikista ihmisistä välittäminen joutuu dilemmaan. Miten voisin välittää sellaisista ihmisistä, jotka syyllistyvät ihmisoikeusrikkomukseen tai rikokseen ihmiskuntaa vastaan? Miten pitäisi suhtautua esimerkiksi Beirutin sataman räjähdykseen, atomipommeihin tai poliittisten vastustajien myrkyttämiseen, kiihottamiseen, väkivaltaan jotain tiettyä ihmisryhmää vastaan? Pohjimmiltaan välittäminen on yhteiskunnallinen välttämättömyys. Se on niin sanotun oikeusvaltioperiaatteen ytimessä, vaikka se ei aina realitodellisuudessa toteudukaan. Parhaimmillaan toisista välittäminen estää ihmisen raadollisimpien puolien esiinpääsyn. Siksi sen oppiminen on meidän jokaisen oma asia, joka toteutuu suhteessa kaikkiin maailman ihmisiin.
0: Joskus ihmisen motiivit auttamisen taustalla ovat muitakin kuin silkka toisen elämän helpottaminen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa annetaan joskus rahaa hyväntekeväisyyteen, jotta saadaan itse verovähennyksiä. Onko tuolloin siis enää kyse myötätunnosta?
2: Jos me nyt ajatellaan kirjaimellisesti myötätunnon määritelmää, että se on kärsimyksen lieventämistä, niin no okei, me voidaan ajatella, että elämä on... Tavallaan jatkuvaa kärsimystä pelkästään jo se, että asiat on häilyviä ja muuttuvia ja, ja, ja epävarmoja, niin, niin se tuottaa meille paljon kärsimystä. just tämä meidän murehtimiskyky, me ahdistutaan meidän ahdistuksesta ja, ja synnytetään ikään kuin tämmöistä kärsimystä meidän mielen sisällä. Niin, niin mitä enemmän me koko ajankin pystytään olemaan ystäviä itse itsellemme, niin sitä paremmin meillä säilyy meidän, 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 meidän tota niin Tämä levollisuuden yhteyden hyvinvoinnin turvan kokemus ja sitten taas on optimaalinen tila meidän aivojen toiminnalle, esimerkiksi meidän reflektiokyvylle just tai empatiakyvylle tai suunnittelukyvylle.
0: Muistatko yövuorossa olleen lääkärin, joka ei kyennyt kohtaamaan potilastaan ihmisenä, vaan pelkästään narkkarina? Lääkäri havahtui miettimään toimintaansa, kun hoitoa hakemaan saapunut Anthony esittäytyi, ojensi kätensä ja kertoi itsestään.
2: Ja tämä lääkäri Arna ällistynyt ihan ällistynyt, että hän olisi, ei olisi kätellyt ihmistä aikaisemmin. Ja, ja tota, Sitten tämä Anthony-potilas jatkoi siinä, että et joo, että et mä olen, mä olen syntynyt tässä sairaalassa ja mun äiti oli täällä terveydenhoitaja ja isäni, isäni en ole koskaan tavannutkaan. Ja, ja olen varmaan, varmaan tota, käyttänyt myös huumita enemmän kauemmin kuin sinä olet ollut elossa ja... ja tota, et varmasti ymmärrän, että sun näkökulmasta on vaan hiton narkkari, mutta se ei tarkoita, että mä en olisi ihminen. Ja, ja tämä niin Arnold siinä hetkessä valaistui, valaistui niin, että et ymmärsit että se niin oma hierarkinen roolinsa oli myös oikeuttanut ihan väärällä hassulla tavalla sen, että ohittaa aidon ihmisen tarpeen ja, ja niin ihmisyyden toisessa potilaassa, vaikka hän on valinnut työkseen työkseen tuollaisen toisia auttavan ja huolehtivan ammatin.
0: Lääkärin alkuperäistä toimintaa saattaa selittää esimerkiksi se, että hän teki työtään yksin, ilman tukea. Lisäksi hänellä oli aiempia huonoja kokemuksia potilaiden käyttäytymisestä. Kaikki nämä seikat vaikuttivat tapaamiseen yövuorossa. Myötätunnon ytimessä ovat jakamaton ihmisarvo ja inhimillinen kohtelu. Kykymme myötätuntoon estyy, jos erottelemme ihmiset meihin ja muihin. Nimimerkki Annelin mukaan esimerkiksi työttömille ei myötätuntoa heru.
3: Työttömiä syytellään esimerkiksi näin. Elävät muiden varoilla, ryyppäävät, pelaavat rahapelejä, syövät roskaruokaa, lihoavat, alkoholisoituvat, karttavat työtä. Myötätuntoa ei löydy, vaikka todellisuudessa työttömyyden syitä ja siten myös työttömiä on monenlaisia. Kaikki eivät kaarta työtä, juo, pelaa, syö eivät tosiaankaan. On muun muassa akateemisia työttömiä ja pätkätyöläisiä ja niin sanottuja prekaareja, jotka ovat käyttäneet suuren osan elämästään kouluttautumiseen, koska on opetettu, että se on oikein. Valmistumisen jälkeen töitä ei kuitenkaan löydy, koska koulutusta arvostava yhteiskunta ei tiedä, mitä kaikilla korkeasti kouluttautuneilla tekisi.
0: Ihmisen perustarpeisiin kuuluu halu olla hyödyksi. Kanadan juutalaisen sosiologin Övin Kofmanin mukaan se, miten meitä kohdellaan, vaikuttaa siihen, millaisia meistä tulee. Myös ihmisten sosioekonominen asema eli koulutus, ammatti, tulot, omaisuus, asuminen ja asema vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa toimia yhteiskunnassa. Tiesitkö, että sosioekonominen asema vaikuttaa esimerkiksi terveyteen ja jopa elinikään? Ylemmät toimihenkilöt ovat terveempiä ja elävät pidempään kuin työntekijät.
2: Meillä on kaikilla ihan samoja haluja olla, kokea kiinnostusta ja että meitä arvostetaan ja että meitä ymmärretään ja että meillä on, me saadaan niin onnistumisia töissä. Esimerkiksi meillä on ihan samanlaisia tunneperäisiä kokemuksia, Et me ollaan niin monella tavalla niin kuin ihmisiä saman taivaan alla ympäri maailmaa, niin etsiä samanlaisuutta, mutta sitten että me jaataan positiivinen tunne. Tästä on paljon tutkimuksia, että se ihan fysiologisesti saa meidät niin kuin tuntemaan vähemmän erillisyyttä toisistamme. Me voidaan myös kokea tätä vaikka luonnon äärellä tai jonkun suuren äärellä, missä, missä tota, me katsotaan jotain hienoa maisemaa, niin me, tai se näkyy tämmöisessä, mutta työpaikalla se voi näkyä just moraalisena, hienona toimintana, epäitsekkäänä toisen auttamisena. Se saa meissä niin kuin, muistuttaa meistä siitä meidän hyvän tahtoisuudesta ja kyystä hyvään ja haluamaan olla itsekin parempia ihmisiä.
0: Se, miten meihin suhtaudutaan, vaikuttaa jopa meidän terveyteemme. Karoliinisessa instituutissa Ruotsissa on tutkittu, millä tavalla johtajan myötätuntoisuus tai sen puute vaikuttaa työntekijöiden terveyteen. Tutkimukseen osallistui 3000 ihmistä, joista kerättiin laajat terveystiedot. Tämän lisäksi tutkimukseen osallistujat täyttivät lomakkeita esimiehistään 10 vuoden ajan. Siis tosiaan 10 vuoden ajan.
2: Niillä työntekijöillä, jotka olivat kuvanneet pohuan epähuomioivaksi etäiseksi tai torjuvaksi, niin oli 25 prosenttia suurempi riski saada sydänkohtaus. Ja, ja tämä tulos piti silloinkin, kun kontrolloitiin, eli huolimatta niin kuin esimerkiksi työntekijän koulutuksen, varallisuuden, tupakoinnin, liikunnan, painoindeksin, Teren, rasvan tai diabeteksen vaikutuksista. Tosiaan surullisesti niin, että se osoitti että mitä pidempään työntekijä työskenteli tällä tavoin käyttäytyvän esimiehen alaisuudessa, niin sitä suuremmaksi riski sydänkohtauksesta kasvoi. Ne, jotka oli työskennellyt yli neljä vuotta, niin, niin tota, riski kasvoi jopa 60 prosenttiin. Mutta sitten tosiaan toisinkin päin, eli heidän, jotka sitten taas... Toimivat hyvän esimiehen myötätuntoisesti toimivan esimiehen alaisina, niin heidän riskinsä saada sydän oli pienempi, nimittäin 40 prosenttia pienempi kuin yleisesti väestössä.
0: Myötätunto on myös taitoja, eikä vain synnynnäinen ominaisuus. Tämä on käynyt ilmi Mia Paakkasen tutkimuksista. Niissä hän opetti tunnetaitoja esihenkilöille ja johtajille eri organisaatioissa. Niin sanottu verrokkiryhmä taas ei saanut vastaavaa koulutusta, jotta oli mahdollista vertailla ryhmien välisiä eroja myötätunnon taitojen kehittymisessä. Kielteiset ennakkoasenteet myötätuntoa kohtaan vähenivät koulutusta saaneiden ryhmässä.
2: Jos mä osoitan myötätuntoa, niin mua käytetään hyväksi esimerkiksi, niin, niin tällaiset on vähentynyt, että, että, että tota, se on niin her laji, että ihminen, se näkyy vaikka käytännön työssäkin siinä, kun me tehdään tehtävä, jossa kerrotaan itselle jotain tunnepitosta. siis tässä tapauksessa vaikka se on myönteinen asia, jotain itselle merkityksellistä tai innostavaa asiaa ja toista onkin ohjeistettu niin, että et saa elää mukana, et saa näyttää empatiaa, et saa näyttää ilmeitä tai eleitä tai pukahtaa mitään, niin se on Tosi raju fysiologinenkin reaktio, mikä siinä toiselle ihmiselle syntyy, sit kun sitä yhdessä puretaan. Et koko huone niin purkautuu ensin helpotuksen nauruun, kun, kun tota, ne tehtävä paljastetaan toisille. Et, et, tota, et se on ihan, että niin sanat jää kurkkuun kiinni, tuntuu, että. Kuristaa niin tästä rintakehästä, rupeaa jankkaamaan ja toistamaan itseään, että miten tämä toinen ei nyt niin kuulu. Ja sitten jotkut otevat ihan ääneen, että mä en enää halu puhua sulle. Tai että mä tehnyt jotain pahaa.
0: Nimimerkki Annelin mielestä työttömiä syyllistetään. Ja se vaikuttaa työttömien omiin asenteisiin.
3: Moni korkeasti koulutettu työtön miettii, miksi enää kannattaisi vaivautua. Jos jonkin työkeikan onnistuu saamaan, siitä ei makseta korkeasti koulutetulle soveltuvaa palkkaa. Miksi siis edes yrittää? Miksi jonkun kasvottoman kapitalistin pitäisi voida rikastua työntekijän kustannuksella? Miksi pitäisi tehdä mitä tahansa, mihin hintaan tahansa? Nykyään on ilmastonmuutosta ja kestämätöntä ylikulutusta. Miksi siis olisi hyväksyttyä tuottaa tai myydä mitä tahansa vain siksi, että voisi kerskua olevansa työssä? Tuottamatta, myymättä ja kuluttamatta jättäminen on yhteiskunnan ja planeetan kannalta todellisuudessa paljon parempi ratkaisu. Tai miksi pitäisi tuntea olevansa pohjasakkaa työttömänä tai pätkätyöläisenä? Millä perusteella pitäisi tuntea myötätuntoa muita kohtaan yhteiskunnassa, joka niin helposti ja nopeasti niputtaa kaikki hyödyttämät yhteen sotkuiseen kasaan, kysymättä
0: mistä oikein onkaan kyse? muistelle lukeneeni, että, että tutkimusten kautta tiedetään sekin, että ihminen niin lähtökohtaisesti me suhtaudutaan ehkä myönteisemmin tai pidämme niin ihmisistä, jotka on jotenkin samantyyppisiä, että meillä on jotain yhteistä tai sama sosioekonominen asema kuin itsellä tai, tai jotain muita yhdistäviä, yhdistäviä tekijöitä, niin, niin millä tavalla sitten me voitaisiin opetella sellaista myötätuntoista ajattelua ja taitoja niin laajemmin tai, ja mitä hyötyä siitä, siitä olisi?
2: Tuo liittyy erityisesti meidän affektiiviseen empatiaan, eli, eli, tota, eli se, että me jaetaan ja osataan tuntea, mitä toinen tuntee tai kokee. Niin, koska kognitiivinen empatia on usein myös meidän valinta, niin me jo siinä astutaan ikään kuin siihen, että me valitaan kuvitella, mitä toinen kokee. Mutta affektiivinen empatia, niin niin sitä ohjaa helposti meidän tunne kokemukset eli me tunnetaan toinen ihminen, joka on samanlainen tai tuttu tai meille läheinen, niin niin helposti häntä kohtaan empatiaa voimakkaammin ja joskus jopa, tai sitten me kuullaan joku yksittäinen todella surullinen tunteita herättävä tapaus, niin me saatetaan unohtaa suurempi kokonaisuus ja näitä on ö, erilaisia muitakin tämmöisiä niin kuin ikään kuin empatian vinoumia ja valuvikoja, jotka ei autakaan sen empatian viisasta soveltamista, vaan ikään kuin päinvastoin, ja sen takia sitä empatiaa pitää osata johtaa niin, että siitä tulee käypä työkalu. Ja isoin tekijä tähän, siis joskus voi olla jopa niin, että me tarkastellaan ja vähennetään meidän tätä affektiivista empatiaa, eli me tutkitaan, että miten vahvasti mä koen empatiaa ikään kuin näihin mun sisäryhmiin, eli näihin ihmisiin, jotka jakaa mun kanssa mielipiteet tai tai pyhiltä tuntuvat asiat, koska, koska tota sit sitä hölläämällä voi olla, että mä sallin sit itseni kokea empatiaa myös erilaisilla ajattelivia ihmisiä kohtaan. Mutta kaikista merkittävimmäksi on osoittautunut, että mi, 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 milloin empatia ja johtaa myötätuntoiseen toimintaan. On, että silloin kun me koetaan, että meidän identiteetti sekoittuu toisen identiteettiin, eli me nähdään itseämme toisessa. Mä ehdottomasti kannustan tekoihin ja toimintaan. Se, se antaa meille kokemusperäisesti sen, että hitsitäs tulee hyvä olo ja tämä toimii mä näen tämän välittömän palautteen toisessa ihmisessä. Mutta meidän mieli vie meitä. Meidän mieli vie meitä, meidän tunteet ohjaa meidän toimintaa ja päätöksentekoa koko ajan. Ja me, me toimitaan ihan hirveästi, mikä on hyväkin asia alitajuisten, alitajuisen niin tiedonkeruun avulla, mutta näihin liittyy sit niin paljon meidän siitä, että miten me päätellään olemassa olevien uskomustemme perusteella. Ja, ja ihan empatiakin ohjaa hirveän paljon vaistomainen, että et ketä mä tunnen, koen tutummaksi, läheisemmäksi, samanlaiseksi, arvokkaammaksi.
0: Myötätuntotaitojaan voi laajentaa myös ihan pienillä ajattelun muutoksilla. Esimerkiksi pohtimalla omaa identiteettiä.
2: Meillä on niin monta minää itsessämme, että se on vaan se meidän valinta myös, että et näekö mä nyt vaan itseni perheenjäsenenä, näekö mä nyt kauppakorkeakoulun tai yliopiston jäsenenä vai laajemmin öö, niin akateemisena jäsenenä vai näekö mä mut itseni helsinkiläisenä vai näekö mä mut pääkaupunkiseutulaisena tai suomalaisena vai eurooppalaisena vai, vai tota, ja niin poispäin. Se on myös monesti, että minkälaisesta identiteetistä meitä muistutetaan, että että tästä on aivan ihana yksi sellainen Briteissä tehty jalkapallofanien keskuudessa tehty tutkimus, jossa, jossa se ohikulkija autettiin sen mukaan, että kun ohikulkijalla oli sen oman te-paita päällä, kun heitä oli muistettu siitä oman fudisengin identiteetistä. Mutta sitten kun heitä muistutettiinkin tota, ylipäänsä identiteetistä jalkapallofanina, niin silloin vaikka siellä oli vieraan vihollisjengin paita, niin sitten häntä autettiin. Eli se on helpostikin muokattavissa, kun me muistutaan itseämme meidän toisesta laajemmasta identiteetistä.
0: Nimimerkki Katjalla alkaa olla myötätuntovähissä.
4: Osta luomua, en syö lihaa. Kompastoilla itselleni ja kierrätän. Seka jätettä ei tule juuri lainkaan. Kotona on kuiva käymälä, joten meiltä ei edes paskaa kuljeteta mihinkään. Muutin maalle nauttiakseni luonnosta. Arvostan ja haluan suojella luontoa ja ympäristöä. Luulin, että maala siihen voi keskittyä. No ei voi. Täällä maajuusit raiskaavat maat ja metsät. Kasvattavat eläimiä syötäviksi myrkyttävät maaperän avohakkaavat, ajevat edes takaisin traktoreilla ja muilla koneilla viikkoja putkeen, levittävät ureat ja lietellannat ihmisten nurkille ja pitkin järven rantoja, torjuntoaineita päästöjä ympäristön turmelemista, vuosia vuosikymmeniä loputtomiin. Mitä järkeä tässä on? Miksi yhden ihmisen pitäisi välittää ja toimia, kun niin monet muut tekevät kaiken välittämisen ja toiminnan moninkertaisesti tyhjäksi. Puhumattakaan teollisuudesta, ylikulutuksesta ja kapitalismista yleensäkin. Minun myötätuntoni alkaa olla nollassa, tilalle hipii välinpitämättömyys, mikään ei enää auta, koska todellisiin ongelmiin ei puututa, joten ihan yksi hailee empatia on niin osa sitä myötätuntoa, mm. mutta
0: se ei tarkoita sitä, että, että jotenkin, että, että sun täytyy uhrautua tai sun pitää aina joustaa joka ikisessä tilanteessa tai, mm. tai olla, olla välittämättä omista tarpeista ja hylätä ne. Että siinä on myös tavallaan, että se myötätunto on myös sille ihmiselle itselleen. Että siinä, siihen kuuluu myös ne ikään kuin ne rajat ja itsensä suojaaminen ja, ja ongelmien kohtaaminen ja ratkominen. Että tämä ei ole sellaista, että, että se on joko tai vaan, vaan että, että tässä varmaan sitten tullaan siihen tasapainotteluun, koska sitten ihmisillä on erilaisia intressejä ja on erilaisia tilanteita. Niin, niin, Joo. Niin, millä tavalla sitten voisi oppia olemaan, niin kun, että on, on myötätuntoinen sekä itseään että toisia kohtaan, ja, ja pystyy pitämään jotenkin sen, sen tasapainon niiden välillä, ettei sitten heilahda johonkin toiseen ääri laitaan. Aina joustaa, vaikka sitten ei enää itsellä olisikaan voimia, tai, tai, tai ei koskaan jousta koska on päättänyt, ettei jousta tai niin kuin on tarkka siitä, että et tässäkin on hirveän paljon niin kuin yksilöllisiä ja tietysti tilanne on eroja.
2: Joo, Joo. Ö, erittäin tärkeä pointti. Myötätunto, siis tämä on, on se vaikeampi puoli myötätuntoa ja se, mikä jää usein pimentoon, eli se jämäkkä empaattisuus, se, että me Ehdottomasti pidetään rajamme, ettei oikeastaan viisasta, älykästä myötätuntoa, ei voi melkein olla ilman, että meillä on meidän omat rajat. ja Me pidetään niistä huolta meidän omasta jaksamisesta ja me toimitaan siinä tilanteessa, tilanteessa kokonaisuuden kannalta viisaalla tavalla, ottaen myös huomioon omat voimavarat.
0: Nimimerkki Anneli on pettynyt tapaan, jolla työttämiin suhtaudutaan.
3: On vaikea tuntea kuuluvansa yhteiskuntaan ja maailmaan, joka vaikuttaa täysin älyttömältä tai suorastaan sairaalta. On vaikea esittää olevansa osa yhteiskuntaa ja maailmaa, jonka pitäisi oikeasti muuttua perusteitaan myöten, mutta jonka muuttamiseksi ei todellisuudessa tehdä mitään tarpeeksi suurta. Ja kun ei tunne kuuluvansa joukkoon, on vaikeaa tuntea myötätuntoa tai välittää. Käydän selkäni. Välitän luonnosta, ympäristöstä ja planeetasta. En vitsauksesta, jota
0: ihmislajiksi kutsutaan. Anneli ei ole suinkaan ainoa, joka kokee huolta ilmastonmuutoksesta ja luonnon tilasta. Monet kokevat ympäristöahdistusta ekokriisistä. Se on itse asiassa terve ja normaali reaktio. Nimimerkki Jussin mukaan ihminen ei kontrolloi kaikkea.
1: Välittäminen ympäristöstä on dilemma. Koska ekosysteemi on monimutkainen järjestelmä. Me ihmiset olemme osa ekosysteemiä. Biologinen ja kulttuurinen diversiteetti eli monimuotoisuus ovat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa. Ihminen on osa ympäristöään, osa yhteisöjään sekä osa ekologerojaan.
0: Tutkijat ovat puhuneet ilmastonmuutoksesta jo vuosikymmeniä. Mutta vasta viime vuosien aikana ilmastonmuutos on noussut julkiseen keskusteluun ja poliittisen päätöksenteon agendalle. EU julisti jopa ilmastohätätilan vuonna 2019. Havainnointi ja tietoisuus eivät kuitenkaan riitä, vaan taidamme tarvita kollektiivista myötätuntoa ja ymmärrystä sekä motivaatiota, jotta ihmiskuntaa uhkaaviin haasteisiin myös tartutaan. Puhuit, että se pelko, pelko voi olla yksi, mikä estää sitä myötätuntoa, mutta miten sitten tämmöinen niin kuin kiire ja stressi, niin miten näet niiden merkityksen?
2: No kiire ja stressi on niin ehdottomasti sekä myötätunnon että empatian esteitä. Vähän niin kuin onneksi niin, mä tarkoitan tällä nyt pelkästään sitä, että se ei, se ei ole välttämättä persoonatekijä. <laughs> Eli meillä saattaa olla vaikka maailman myötätuntoisimpia tai meidän arvoissa myötätunto tai empatia on hyvin korkealla toisten huomioiminen ja auttaminen, eli, eli tota, ei huonoa ihmistä, mutta että, että sitten on syytä kiinnittää sen kiireeseen stressiin huomiota, tässä on tehty todella tunnettu tutkimus 70-luvulla jo, että jossa, jossa tota Opiskelijoita nimenomaan siinä, he persoonallisuustestiin ja sen jälkeen piti pitää lyhyt puhe. He olivat menossa itse pitämään puhetta nimenomaan myötätunnosta tai myötätuntoisen auttamiseen liittyvästä toiminnasta. Ja sitten tässä kokeessa, niin se oli suunniteltu niin, että siinä matkallaan pitämään puhetta, niin nämä opiskelijat törmäs käytävällä tämmöiseen joskus ääneen vähän valittavaankin mieheen. Ja kun näille opiskelijoille kerrottiin, että heillä on kiire. Tätä esitystä, niin vain 10 prosenttia heistä auttoi tätä miestä, huolimatta siitä, että oli mennyt matkalla puhumaan myötätunnosta. Ja sen sijaan niin opiskelinen persoona tai vaikka uskonnollisuus niin ei, ei vaikuttanut siihen auttamisvalmiuteen. Ja sen sijaan se tilannetekijänä kiire vaikutti nimenomaan ihmisen empatiavalmiuteen.
0: Nimimerkki Amanda kertoo, että hän lukee vielä aikuisenakin Kenneth Grahamin kirjaa Kaislikossa suhisee. Kirjan ensimmäisessä luvussa vesirotta rohkaisee myyrää, joka ei ole koskaan nähnyt jokea. Niinpä myyrä uskaltautuu kuuntelemaan tuulen rannan kaislikossa. Tällaiset empaattiset vesirotat ovat meille joskus tärkeitä. Ja lukeminen myös. Lukeminen nimittäin tutkitusti vahvistaa empatiakykyämme voimme kokea kollektiivista yhteyttä myös luonnon parissa.
2: Tästä on niinku tämmöistä vauun tunteen. Kokemuksesta on paljon tutkimusta, minkä takia varmaan me viehdytään luonnossa olemisesta ja puhutaan tänä päivänä siitä niin paljon, että se saa meissä niinku tuntemaan tämmöistä kollektiivisuutta ja asettamaan meidän arvoja uuteen järjestykseen ja muistamaan, että mikä elämässä on, on, on tärkeintä.
0: Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kivelä. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta, havaintoja,